0: I found my love by the gasworks cross. Hej och välkomna till Radio till alla. Jag tror det här är avsnitt åtta. I vilket fall så är det avsnitt 3 av Välkommen till Malmö. Som är vårt lilla program om stadsutveckling i Malmö. I bred bemärkelse. Men varje avsnitt handlar om ganska konkreta saker. Jag sitter här med Marie. Hej. Och med Olof. Och jag heter Fredrik eh, och eh, vi kan väl börja med en liten disclaimer om att vårt första avsnitt så hade vi ett litet faktafel i. Eh, Olof, hade inte du kunnat förtydliga ens med
1: det? kan jag göra. I vårt första avsnitt som handlade om Norra Sorgenfri så sa vi att det skulle finnas en bazar där i framtiden. Det stämmer alltså inte sen några år tillbaka. Eh, istället så kommer konstskolan att finnas i samma lokaler.
0: Men idag så ska vi inte ha några som helst faktafel, hoppas jag. Eh, men om ni hittar några så kan man skriva till oss ändå på allt Alltattalla Malmös Facebook-sida eller någonting. Eller maila oss, eller vad som helst. Det blir kul. Eh, och idag så ska vi prata om eh, höghuset Culture Caspa som ska byggas i Rosengård. Och alla liksom, processer som lett dit, bland annat en utförsäljning av massa lägenheter i Rosengård. Och Marie, du har väl ganska bra koll på liksom projektet i breda drag. Hur skulle du beskriva det? Liksom?
2: Kalltrygga Kaspa är då ett höghus som MKB, eh, Malmös kommunala bostadsbolag, har planerat sedan 2010 redan. Så väldigt länge. Eh, och när de började planera detta så kallade de det Tönrosen Tower, eh, För de ville bygga det i Törnrosen som är en del av eh, Rosengård. Eh, och för att kunna bygga det här så utlyste de en arkitekttävling som när eh, danska arkitekter vann med sitt bidrag Culture Kaspa. Eh, och det här bidraget vann också någon annan, eller de fick i alla fall ett pris i Cannes. Det var någon, vad var det för tävling? Det var någon sån fastighetsmässa.
0: Ja,
1: Precis. Jag, det är alldeles för stor risk att man lägger in faktafel här så vi behöver inte gå in närmare Nej, på vilken. Nej, jag kände
2: det också. Men de vann ett pris, det är i alla fall mycket snack om att de har vunnit olika, det här Precis. priset för, för Culture Casper. och Det var också mycket snack om det här redan 2012 efter att det här, den här arkitekttävlingen hade varit. För att det, var, det är ett väldigt spektakulärt bygge. Det beskrivs som en, ett, en gata med radhus som är liksom vänt liksom vänt upp till ett torn så beskrevs det i början och man kan också googla olika bilder eh, på det här tornet för att få en, en bild av hur det ska se ut och tanken är att det ska vara ganska blandade verksamheter i det. Det ska vara både eh, ja, men privat affärsverksamhet men också offentliga verksamheter som bibliotek nämns i vissa dokument och så ska det vara bostäder. Innan pratade om 200 men nu är de uppe i 300 upp mot 500 om man tänker på bostäder runt omkring också. Eh, och vad som är viktigt att komma ihåg är att Kaltjur Caspa, eh, initierat av MKB, är också en del av Malmö stadsplaner för de kringliggande området. Så det är ganska starkt knutet till utvecklingen av Rosengårdsstråket mellan eh, Möllan och Rosengård som syftar till att bygga ihop staden. Eh, i, enligt deras egna, i deras egna ord. Ehm, men det är också knyter till en plan som kallas för Amiralstaden. Och e, st e, starkt knyter till e, Rosengårdsstationen e, och järnvägsstationen. Väldigt nära e, Tönrosen där de vill bygga tornet. Ehm.
1: Och det innebär ju också att, att det här är tätt sammankopplat med alla de utvecklingsprocesser som sker längs med Kontinentalbanan. Alltså vi Exakt. pratar också om Norra Sorgenfri och Kirseberg och mm. ja, alla de här planerna som Malmö stad just nu har.
2: Mm. Och sedan togs ju beslut, här, de har ju jobbat på det här i, de jobbade på det i sex år innan de fick till ett beslut i kommunen att få bygga det. Det som var nytt och som vi kommer fokusera ganska mycket på är att de då valde att bjuda in tre privata Eh, bostadsbolag i genomförandet av det här tornet. Eh, med motiveringen att de inte vill göra det själva eller ta risker själva och så vidare. Vi kommer in på anledningarna till detta lite mer sen. Eh, så då gick med att kommunen sa ja till att bygga det här tornet så sa de också ja till att bilda ett nytt bostadsbolag i Malmö tillsammans med MKB, Balder, Heimstaden och Victoria Park. Och det här blev väldigt om Mm. Om diskuterat.
0: Och det är vad vi ska prata om i huvudsak senare. För Det är väl verkligen så här jättespännande. Det är så mycket konstiga saker med det där. Eh, men liksom, det vi kan diskutera nu är väl snarare liksom, varför görs det här? Varför byggs det här höghuset? Varför eh, vill man så att säga, bygga ihop staden? Varför beskrivs det här som vad var det, urban akupunktur? Eh, liksom, vad är liksom, tankegångarna överhuvudtaget?
2: Ja, alltså om man, om man kollar på hur tornet då beskrivs så beskrivs det ju just så som urban akupunktur, som en so, social injektion. Eh, vad kan vi hitta mer? Att det ska läka staden och öka attraktionskraften. Så vi har ju väldigt starkt laddade ord som på något sätt signalerar att någonting är fel i det här området där tornet ska byggas.
1: Och inte bara att det är fel utan att det också är sjukt. Ja, man kan lätt få ett intryck av att alla... Malmö sossar också jobbar inom sjukvården.
0: <laughs> Men det är också något väldigt obehagligt i hela den retoriken. Liksom. Att prata om sjukdomar. Liksom. Att ja. människor, människor och deras miljöer är liksom saker som behöver botas. Och det, är liksom inte bara, det, är inte det här är inte det enda exemplet utan vi hade ju samma sak är Norra fri, De ville läka samma staden och sådana grejer. Det är kanske så här hårt kliveri att diskutera egentligen men det är ändå en ganska sjuk grej att prata om på det sättet.
2: Ja men det är det absolut. Det är ju verkligen ett sätt att stärka en stigmatisering av ett område som redan är stigmatiserat. Och det går ju att se flera exempel i Malmö och Sverige men också utanför Sverige att när man lanserar förnyelseprojekt som det här är så sker det ofta efter en process där man har stigmatiserat Eh, området och politiker och media har beskrivit områden med de här, in, inte exakt de här begreppen men, men på liknande sätt att det är liknande processer som föregår den här typen av eh, fysisk förändring och egentligen så är det andra undan, underliggande liksom motiv till det här som man kan ana lite när man läser eh, de här PM-en och planeringsdokumenten som låg till underlag för beslutet. Kan förut bli stad? Kan det problemstämplade Rosengård göras om till en attraktiv stadskärna i Malmö? Ja, vi på MKB tror det. Vi vet att de svarta rubrikerna har skymt sikten för den outnyttjade potential som Rosengård har. Malmö är en av de städer i Europa som växer snabbast. Det är bara en tidsfråga innan Rosengård kommer att räknas till centrala Malmö. Med nya stadsrum och bättre kommunikationer. Kommer också känna så? Men hur får man de räta linjerna i miljonprogrammets förhållsarkitektur att känna som stad? Jo, vi satsar på att bygga ett stråk. Där husen ligger tätare, de monotona linjerna ersätts av variation, karaktär och detaljer. Det gråa ersätts av det gröna.
0: Men för att återgå, vad, vad är liksom resonerandet? kring hela grejen. Varför vill de bygga ihop staden? Vad innebär det att bygga ihop staden? Den här urbana akupenturen, vad innefattar det egentligen?
2: Ja, men de menar väl då att nu, nu är det Rosengårds tur. Eh, säger de ju ganska mycket. Ibland nämnde, de att det också är för hela Malmö skull. Men Malmö är en delad stad. Och eh, Rosengård är ett av de områdena där eh, folk då inte har det så bra. Och att bygga det här fina tornet är ett sätt att... Eh, Dra en positiv utveckling till Rosengård. Eh, sen kan man ju göra det här på olika sätt. Men deras version av hur göra det är att skapa någon slags värdeökning. Att få privata investerare till området.
1: Ja, precis. Eh, och det här är ju inte någonting som man liksom... Man måste inte läsa mellan raderna för att, för att få det intrycket heller. Utan det är ju faktiskt vad man säger. Ja. Uttryckligen. Det är ju delvis därför man bildar det här bolaget också. Även om det sker... Det sker under ganska konstiga former, eller man pratar om det på ett ganska konstigt sätt. att Nu när man väl har bestämt att nu ska vi bygga det här, så då säger man att nu, nu är det liksom läge för att nu ser vi att, att nu vill de här investerarna komma hit. Det är så Fastän det är kommunen själv och MKB som har bjudit in de här investerarna.
2: Ja, det är ju väldigt eh, tydligt exempel på vad man kan kalla för nyliberal stadsplanering. En stadsplanering där. Eh, kapitalet och det offentliga eller privata aktörer och offentliga aktörer samarbetar och hur kommunen, alltså den offentliga aktören, är väldigt aktiv i att bjuda in privata aktörer så att de får vara med och definiera vad det finns för behov i stan.
1: Mm. Nej men verkligen. Det här präglar ju hela projektet. Jag tänker också på hur, hur kommunerna har pratat om riskerna med det här projektet som du kanske berörde lite alldeles nyss. Ja. Alltså att att det är riskabelt att, att göra den här satsningen. Så vi måste fånga in de här andra aktörerna. Fast den kommunen väl fortfarande tar en väldigt stor del av risken. Så att i, i praktiken blir inte skillnaden jättestor.
2: Nej, för det och det här är ju eh, lite komplicerat. Men för att försöka sammanfatta det så är det ju. I det här nybildade bolaget då, med de, de tre privata och sen malmen. Malmö, eh, MKB, förlåt. MKB som är eh, det kommunala bostadsbolaget. Eh, MKB har ju fortfarande eh, rollen i det här bolaget och ska ha rätt att kunna köpa tillbaka bostäderna. Och det här kommer vi till. De sålde ut eh, eh, nästan 2000 eh, lägenheter i samband med försäljningen eller la över dem i det här nybildade bolaget. Eh, MKB ska ha en ganska framträdande roll och deras ansvar som de har bostadspolitiskt har också, eh, enligt vad som har diskuterats. sen vet vi inte vad som sker i praktiken och det är en av våra kritiker mot det, eh, självklart. Men eh, så MKB ska ändå ha en ganska inflytelserik roll i det här bolaget.
1: För, för det hänger väl ihop med det också att om, om MKB fortfarande har den här framträdande rollen mm. så det är väl inte så att de här tre privata eh, bolagen bara Nej. kommer att vara så. Ja men vi delar lika på, mm. på riskerna men ni får stora vad
2: Ja och, och anledningen till att kommuner fortfarande tar en stor del av riskerna är att MKB har en ganska stark eh, de är ganska kapitalstarka och anledningen till det är att de uppvärderades ganska nyligen från att vara det finns olika klassifikationer för det här att vara ett AA-bolag. och de, Jag tror de blev ett AA-plus-bolag. Anledningen till det är att de har integrerats med Malmö, Malmö stad, med, med kommunen. Vilket gör att Malmö stad i princip har lovat att vara originär eller gå in som en finansiell stöttepelare om någonting skulle hända med MKB. Eh, vilket betyder att kommunen via MKB fortfarande tar en ganska stor risk. Eh, trots det här bolaget eftersom MKB eh, har en majoritet i bolaget.
0: Men vi har ju pratat om det en smulla, redan. Ska vi bara ge oss in i det? Den här utförsäljningen vad handlar det om egentligen lite mer konkret än att det är tre bolag som går tillsammans med MKB och startar ett nytt bolag? Eh, hur många lägenheter är det, det omfattar sådana saker?
1: Eh, ja, antalet lägenheter är väl
0: du, du sa upp mot med det. Ja precis,
1: 1660 stycken va? I närområdet runt, runt där huset kommer att stå. Och ja, jag vet inte riktigt vad mer man ska säga. Det är de här bolagen som, som Mariel redan har listat. Eh, bolag som allihopa är kända för att eh, den senaste tiden har gjort ganska ordentligt fula saker i de fastigheter de äger med, och så vidare. Vi vet inte vad som kommer hända där givetvis.
2: Det kan också sägas att det sam när det gick väldigt snabbt från att eh, MKB presenterade planen på att bilda det här bolaget och eh, sälja lägenheterna till det nya bolaget. Alltså från att de presenterade till att beslutet skulle tas eh, och att det var väldigt mycket protester eh, till exempel från de boende och andra aktörer kring hur eh, ja men, den demokratiska möjligheten att påverka det här beslutet eftersom det röstades igenom så snabbt. Men också det faktum att de skulle få en ny hyresvärd och inte kunde påverka processen som ledde fram till det. Eh, men sedan så finns det också en grundläggande kritik mot att MKB, MKB som ett kommunalt bolag då säljer ut en ganska stor del av sitt bestånd till ett eh, privat Företag som det ändå blir. Eller privat och offentligt företag som det här nya bolaget är.
0: Men, så liksom beslutet fattades jättefort. Och det såldes ut till tre företag. Som, alltså, var, varför blev det just dem liksom? Varför är det specifikt eh, Balder, Victoria Park och... vilka? det? Hemstaden. Hemstaden.
2: Det vet vi inte riktigt. Det, alltså jag... Det, Kom ihåg när jag läst, de träffades på trappan i Rosengård vilket är en ganska central plats i Rosengård där de, då, de beskrivs som att de satt där och kollade ut över Rosengård och visionerade hur de kunde liksom bli en gemensam aktiv aktör i det här området och, och bidra till, eh, enligt dem, någonting positivt. Eh, men eh, varför de här tre bolagen valdes in och bjöds in till det här samarbetet?
1: Nej, det är svårt att säga. Alltså, Balder och hemstaden är bland de största fastighetsägarna i hela Sverige. Och ja, Victoria Park är ju stora i Malmö specifikt. Och det är hemstaden också. Så att...
2: Det finns ju också lite kopplingar mellan dem. Han som är vd för Balder är en av Sveriges största fastighetsägare. Och han har också kopplingar till Victoria Park. Och när vi ändå pratar om olika kopplingar mellan bolag eh, så fi, finns det också en koppling mellan bolag och eh, politiken. För vi har ju den här socialdemokraten,
1: Luciana Astadillo.
2: Exakt. Som satt i Victoria Parks styrelse och plockade ut ganska mycket vinst fram till bara några månader innan det här beslutet togs. Så då var Socialdemokraterna det partiet som drev det här beslutet om att bygga Kaltrokaspa och, och sälja ut bostäder till det här nybildade bolaget.
1: Precis. Och vi kan ju givetvis inte veta vad hans inflytande har varit i den här processen. Eh, Socialdemokraterna i Malmö säger ju att han inte har fått vara nära den här processen överhuvudtaget. Nej. Men det är liksom för saftigt för att inte bita i. Mm.
2: <laughs> Exakt. Och det man... Det är som att man nästan lite övertydligt ser den här Malmö andan gå igen, samarbetet mellan företagsjättarna och
1: Precis, så att om, om man inte vill smutskasta någon i onödan så kan man åtminstone låta det vara en, en passande symbol för hela den här nyliberala stadsplanerings- och stadsutvecklingspolitiken som du nämnde lite tidigare, Marie. Absolut.
0: Finns det något mer att säga om utförsäljningen, några specifika saker?
2: Ja, eller jag tycker att det är värt att notera om vi går tillbaka till antalet lägenheter för det är lite svårt att veta vad, det, vad säger det antalet egentligen. Um, men det är alltså 7% av MKBs uh, bostads, bostadsbestånd. Och um, den här ny, det här nya bolaget som bildats det blir en av de största bostadsaktörerna i Malmö och den största i Rosengård i och med den här förändringen. Så det, det här påverkar ju ägandeförhållandena på bostadsmarknaden i Malmö ganska mycket. Mm. Och man vet inte riktigt vad det här innebär.
1: Nej, jag tänker också på att ja, vad det innebär för hur allmännyttan kan skötas. Och vad det här eventuellt till och med kan säga om allmännyttans framtid.
2: Ja, och då kan man ju säga att allmännyttan är eh, dels alltså kommunalt ägda bostadsbolag eh, som... Eh, sedan 40-talet kan man säga att allmännyttan liksom har varit ryggraden i svensk bostadspolitik. Att det är kommunerna som har haft ett ansvar för bostadspolitiken. Och en del av det har varit att tillhandahålla goda och billiga bostäder till hela befolkningen. Och allmännyttan har varit väldigt viktig här. Och först 2011 så skedde en lagändring där, som gjorde att allmännyttan behövde vara affärsmässig. Så man inte riktigt vet vad det innebär men det finns liksom ganska starka röster som säger att allmännyttan därmed ska drivas med profit. Och detta har ju då lett en diskussion kring vad som händer med de allmännyttiga bolagen och det bostadsförsörjningsansvar som de har.
1: Det här har ju varit speciellt intressant i Malmö eftersom MKB har drivit, drivit profitkravet väldigt hårt jämfört med många andra svenska allmännyttiga bolag. Men också just det här exemplet är ju intressant för att det här faktiskt innebär att man startar en, en ny typ av, av förvaltningsform som någonstans ligger mitt mittemellan det privata och det allmännyttiga. Eftersom det är ett, ett till övervägande del allmännyttigt bolag som drivs av privata intressen.
2: Ja, och det, om man läser nu de här dokumenten som ligger till underlag för beslutet så betonas det att det är sociala bostadsansvar som MKB har bör läggas över i det nya bolaget. Men frågan är vad som händer i det och hur mycket eh, utav det ansvaret som återspeglas i det nya bolaget och hur mycket utav krav på profit i det nya bolaget återspeglas till MKB. Och det är ju det som är lite eh, en kritik mot hela bildandet av bolaget och utförsäljningen. Eh, men sen så kan man ju inte heller sticka under stol med att det finns problem med allmännyttan. För nu kanske det låter väldigt mycket som att vi glorifierar den typen av eh, bolag och aktörer och eh, delvis MKB och det finns ju väldigt mycket problem med MKB. Och, eh, men poängen är väl att det här är institutioner som går att forma på olika sätt och nu är det väldigt tydligt hur de formas i en viss riktning eh, som är till eh, privata fastighetsägare fördel snarare än till fördel för personer som behöver bra och billiga bostäder i Malmö.
1: Nej, precis, precis. Jag tänker att man kan se en kontinuitet mellan den här, vad heter den? Albolagen. Albolagen. Ja, precis. Det här som, som sa att allmännyttan skulle drivas enligt affärsmässigt, affärsmässiga principer. Ja, precis. Och den här nya, nya formen som det här bolaget nu har antagit i Rosengård. Och apropå det här med de sociala insatserna, vi har ju faktiskt redan kunnat se några, några resultat i och med att eh, man nu har gått ut med hur vinsten från försäljningen ska investeras. Och en fjärdedel av den vinsten har nu gått, eller åtminstone öronmärkts, för sociala insatser. Och det har ju handlat väldigt mycket om den här sortens nyliberalt präglade sociala projekt som till exempel privat-offentliga samverkans- och.
2: Ja, det finns ju, man, man bör ju skilja på olika sociala insatser när det kommer till eh, bostadspolitik. Att det finns Precis. egentligen två olika. Och det ena handlar om att eh, producera och tillhandahålla bra, bra bostäder, bra hem i kommunerna. Och Det andra handlar om att eh, utveckla bostadsområdena. Eh, genom brukar brukardialogen, har bra kontakt med de som bor i området men också för att eh, amen, så ha sociala aktiviteter i områdena på, som på något sätt eh, binder ihop det sociala kittet i områdena och hindrar eh, kriminalitet, utanförskap och så vidare. Och det är de sistnämnda eh, som ofta sker i privatoffentliga samarbeten eh, som tenderar att öka efter införandet av den nya lagen, för att de på något sätt avspeglas. Alltså i, om man kollar sen på bokföringen så är det de som eh, kostar minst. Det kostar liksom mer att eh, producera fler bostäder och distribuera fler hyresrätter än vad det gör att ha lite dialog eh, och bjuda in en förening att ha studiecirklar för att hårdra det. Mm. Eh, och det är den här typen av åtgärder som, som också har nämnts att eh, det är det man ska satsa på. Precis.
1: Och med det här är inte sagt att man inte kommer göra någonting positivt socialt, givetvis. Nej, absolut inte.
0: Det är ju det som är det större att det oftast händer ganska bra grejer, men att man liksom inte kan kategorisera utifrån bra och dåligt.
2: Nej, men man kan ju också se det lite något. Alltså man kan ju prata om det lite på olika nivåer. Liksom att det är klart att det är trevligt att, att möta sin studiecirkel och lära känna sina grannar. Och, alltså jag ingen, alltså det är svårt att kritisera. Men um, om man sätter det i relation till hur svensk bostadspolitik ska, ska se ut och bedrivas, då är det andra typer av åtgärder vi vill se kanske.
0: Mm. Och jag tror inte vi har så mycket mer tid. Så med det sagt så får vi väl säga hej då och sen vill man väl uppmana folk att så här, skicka in förslag till saker vi kan prata om och eh, liknande saker man kan också skicka in rants till allas Facebook-sida så kanske vi spelar upp det, vem vet ha det bra alltid lika stela avslut. Du <laughs> vet inte säga hitta mig eller Det borde vi faktiskt ha.